0: jotta unum. Viena jota. Tradīcija. Skaistums, kas pats pāri laikam. Skaistais ir paties. Skaistais ir labs. Sveicināti, dārgie rādīju, Marija klausītāji! Mani sauc Marija podniece, pie skaņu pulc ir mana māsa Ilze. Ar jums kopā, kā ierasts šajā laikā, ir raidījums Jota Unum. Šajā raidījumā runāsim par Latīņu valodas lomu baznīcā, tāpat atšifrēsim arī šī raidījuma nosaukumu. Bet nu, laiks īsam, ievadam. Kāds vecs vīrs pirms nāves gribējis iemācīties latīņu valodu? Kad viņam jautāja, kādēļ tādā vecumā, kas tāds nepieciešams, vecais vīrs atbildēja, lai tad, ja nonākšu debesīs, varētu sarunāties ar svēto pēteri bet uz jautājumu, ko viņš darīšot, ja nonāks nevis debesīs, bet ellē, nikņa ka pa vāciskam jau mākot. Šajā anekdotē visdrīzāk atainota katorticības un luterticības sadursme uz Latvijas zemes, tomēr sakrālo valodu jautājums šeit iezīmējas visai skaidri. Bet vai valodas vispār var būt sakrālas? Jo vai tad dievs nepārsniedz jeb kādas valodiskās pieredzes, un vai valoda pati par sevi nav viens no limitiem? Tādēļ, lai atbildētu uz šiem un citiem jautājumiem, debesu valodas, jeb latīņu valodas kontekstā, uz sarunu raicināts un laipni ieradies, manuprāt, viens no labākajiem pasniedzējiem, kur eksigezes lekcijas vienmēr klausījos ar aizrautību. Un tā, Radio Marijas studijā ir Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes, āzijas studiju nodeļas vadītājs, profesors un Rīgas augstākās reliģijas zinātņu institūta viesprofesors, teoloģijas doktors Jānis Priede. Esiet sveicināts raidījumā Jota Unum.
1: Esiet sveicināti, viņai klausītāji. Priecājos ar jums būtu kovā.
0: Kā tas ir ierasts? Viesa pirmā parādīšanās raidījumā viesis mazliet iepazīstina ar sevi īsi, jo šķiet daudz, kas palika arī nepateikts. Kāds būtu jūsu piebilde, komentārs, nezinu, pārdomas?
1: Piebilde. Katrā ziņā esmu mācījies senās valodas. Tās zinu daudz, daudz sliktāk nekā vienotru moderno valodu, bet... Ļoti augstu novērtēja un tiešām strādā pie bībeles tulkojumiem, jo senās valodas mūsdienās, sagādā, protams, problēmas, lai varētu tajā skaisti izteikties vai vispār izteikties. Tajā laikā, kad, nu, teiksim, Latīņu valodā semināros sarunājās visā pasaulē, tad tas Latīņu valoda bija, nu, tāda, tāds moments, kas vieno un vienu no senajām valodām, kā piemēram, ebreju valoda ir kļūsi tagad Izrēlā, protams, modernizētajā versijā atdzīvojasies, nu, tā Latīņu valoda bija visšos daudzos gadus 2 gadus 1000 baznīcā, bet latīņu valoda jau nav bijusi vienīgā, kas vieno.
0: Hmm. Nu tad vispirms uh, pieskarsimies tieši valodas svētumu jeb sakrāluma jautājumam un kas tad valodu padar par sakrālu, kadbeiz mēs sakam, ka tā ir sakrāla.
1: Katrā valodā var pateikt dažādas idejas, es domāju, gan skaistas, kas tu Dievam un gan tādas, kas ved projām no Dievu, to paši var teikt arī par latīņu valodu. Sakrālais tas elements, ja mēs varam teikt valodā, ir valodas, varbūt, spēja tuvinā dievam, tas, cik lielā mērā tajā ir svētie raksti, un cik lielā mērā visa baznīca lūdzās arī ar šajā valodā. Ja mēs skatāmies, nu kādas tad ir sakrālās Jā. valodas, ko mēs pazīstam, nu, pirms runājām, varbūt, par mūsdienām neliels ieskats dziļā, dziļā pāris tūkstoši gadu pirms krīzes pagātenē šumeru valoda bija sakrāla semi Tautu vidu, tur akadieši, pēc tam babilonieši, jā, visi tie lūkšanu teksti, visdažādākie burām vārdi, protams, tie bija šumeru valodā, un cilvēks speciāli mācajās un apgūto valodu, lai varētu sakrālajā valodā labi izteikties. bet tas ir pagāniskais laikmets. Hmm. Ja mēs skatāmies uz sakrālo valodu kristīgajā laikmetā, tad es teiktu galveno kārt jau, sāk ar ebreju valodu, protams, bet svētie raksti jau nav rakstīta tikai ebreju valodā, arī aramiešu valoda tur figurē, bet aramiešu valodu neviens nesauc par sakrālu. Ebreju valodu gan, jo ebreju valodā lūdzās tempļa dievkalpojumā, tur, ko, tur kur gāja arī un lūdzās šajā valodā, e, kaut arī apkārt tajā brīdī runāja aramiešu valodu. Tādēļ ebreju valoda, protams, ir viena no šīm būtiskajām svētajām valodām, jo visi vecās darības svēti ir rakstu teksti, galvenokārt jau ir, protams, ebreju valodā, nu, kā jau teicu, arī armiešu valodā ir arī šī daļa no vecās darības. Jā. Otrā valoda, protams, jā, kas sekotā, ir grieķu valoda, un skatāmies jaunā darība. Un arī daļu no vecās darības ir grieķiski, Tur klāt uh, pirmie apostuļi. Euh evangēlisti. Apklūs Pāvils, kurš pats bija ebrejs, bet rakstīja grieķiski, uh, un tālāk visa teoloģija, kas attīstījās pirmo gadsimtu koncili, bet ne teiksim pirmo gadsimtu, bet pirmās 1000 gadu koncili, viss tie notika grieķu valodā. Romā dievkalpojumi notika grieķu valodā līdz, līdz pirmos 300 gadus apmēram. Pēc tam, protams, Latīņa valoda kļuva par katoliskās Romas baznīcas galveno liturģisko valodu, tur nopelns, liels nopelns, protams, arī svēto rakstulkojumiem latīņu valodā, bet es teiktu tā, viegli atcerēties tās valodas, kuras ir sakrālas, nu, tādā lielā mērogā kristietībā, jo, norī nu, baznīcas slava valodā, senā koptu valoda, sīriešu valoda un tā tālāk ir iegūst zināmā mērā, mērā tādas valodas vietu, jo Sīrijā, Sīrijā baznīca lūdzās, nu, dažas baznīcas lūdzas sīriešu valodā, ko neviens nerunā, runā arābiski, Bet baznīcas runā lūdzas sīriešu valodā. E, taču tārā lielāmāro gatrīs, kuras nu, tās uz krstika lietotas, Lai, kuras lietoja Pilāts, tad, kad viņš nu, uzrakstīja, kādēļ tad Mesija ir vainīgs, un kas tās bija par valodām, tā bija latiņa valoda, jo Roma valdīja tajā brīdī, uh, Jeruzālēmē, un Pilāts bija romietis, un jā, viņam bija Romas vara, tā bija ebreju valoda, Apsūdzības uzturētāji runāja galvenokārtē brīski, un tā bija Grieķu valoda. Tā šīs trīs, varētu teikt, kristietībā ir īpaši būtiskas, jo Kristus krusta uzraksts, ja jūs būsit Romā, var apskatīties šo koka plāksnīti, var, var, var nonākt pie šīs koka plāksnītas relikvijas, nevar apskatīties, mm. uh, bet uh, krusta baznīcā, sveidā krusta baznīcā ir saglabāta, uh, jā, un jādomā tie, tiešām vēsturiski, ka šī uh, ārkārtīgi svarīgā relikvija, šīs uzraksts. Tātad mm. Tā tad tā tik tālu par uh, valodām. Protams, es uh, negribu uh, aizrauties un runāt pārāk gari, bet jautājums par to, vai valoda ir sakrāla. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums.
0: Jā. Un šeit īstenībā jūs jau atbildējāt, bet vai mēs sasumējot kopā jūsu atbildi, varam izvirzīt tādu tezi, ka valoda ir sakrāla un tieši kristietības kontekstā, tādēļ ka to izvēlējās Dievs, jo Viņš izvēlējās konkrēto vēsturisko laiku, kurā nākt pie mums
1: Un, protams, ne tikai, kurā nākt pie mums, kā Jēzus nāk, Jā. bet kurā runāt ar mums. Svētie raksti, sākot jau no Ebreja tekstiem, Dievs ir autors, cilvēks, es teiktu, ir līdzautors. Protams, Svētie raksts teksti ir tapuši tūkstots, nu tā, lielos mērogos, sakot tūkstošu gadu ilgā laika periodā, dažādi līdzautori, bet ir viens autors, galvenais, kas ir Dievs. Nu, un Dievs ir izmantojis tā laika, dažādās valodas, tā tautas valodu, kurā viņš, kuru viņš gatavoja, tai uh, būtiskajam, var teikt, pilnīgi kosmiskajam momentam, ka piedzīmes, pestītājs, Dieva dēls, Dieva ideja, logos, iemiesosies, kļūs par cilvēku, tas ir absolūts, var teikt, nu, kosmiskas unikālas punkts vēsturē un arī vietā un arī tautā. Tā, tādēļ, jā, gan Ebreju valoda, gan, gan arī pēc tam Grieķu valoda ir ārkārtīgi svarīga un Kristīgās baznīcas vēsturē tāda topa arī Latīņu valoda.
0: Jā, bet tas liek kritiķiem uzdot jautājumu, ja reiz zemiesotais Dievs um, Kristus ar svēto Pēteri viņi jau savā starpā nerunāja latīniski, kāpēc tad mēs lauzam mēli tieši šajā valodā?
1: Nu jā, es jau tā pie, pie, pieminēju, ka tas var būt zināmā mērā, protams, sākās ar to uh, Romas okupāciju, no kuras uh, ebreji ļoti gribēja tiktu vaļā, uh, tik ļoti vaļā, ka bija gatavi, nu jā, lai Kristus mirst, viens izstautas vietā, kā teica augstais priestērs, labāk viens, ka mirst par visu tautu, nekā kā tauta bet Šeit, es teiktu, latiņa valoda bija ārkārtīgi piemērota tam laikmetam, lai viņa pamazām kļūtu par baznīcas valodu. Kādēļ? Jā ja pirms tam tāda lingua, nu kā saka franka, vai tājā laikā, tā laika Angļa valoda, ko visi zina, bija kopš Maķedonijas Aleksandra Grīķu valoda, tad līdz ar Romas impērijas izpliešanos par tādu pasaules valodu, Milzīgā impērijā, kurajā valdīja zināmā mērā mīlestība, tas bija laiks, kad piedzima, kad valdīja gandrīz nu, viss, vai mīlestība, impērijas robežās. Tad tāda valoda bija latviešu valoda. Šī valoda bija ļoti piemērota, lai formulētu ārkārtīgi precīzi dažādas uh, definīcijas gan gramatiskajā ziņā, gan uh, tieši varētu teikt jā, mm, terminu ziņā un uh, tā attīstījās uh, sākotnē uz grieķu valodas bāzes teoloģiskie termini veidojās, bet pēc tam jau arī latiņu valoda kļuva par ļoti precīzu teoloģisku valodu. Nu, teiksim tā, kā matemātikā mēs lietojām nu, plus, minus zīmu un citas ļoti precīzas uh, zīmes, lai apzīmētu matemātiskās operācijas, tāda kļuva latīņu, teolo, latīņu valoda visā katoliskās baznīcas teoloģijā. Bet kā jau es teicu, Grieķu valoda nezaudēja savu, savu ārkārtīgi svarīgo nozīmi ne tajā laikā, ne mūsdienās. Paskatīsimies uz baznīcas stēviem. Nu, Pamatā jau Latīņu un grieķu valodā, nu, protams, arī sīriešu un, un, un armēņu un citās, bet pamatā jau latiņu un grieķu.
0: Mm. Un, kā es saprotu, arī, protams, katrai no šīm sakrālajām valodām ir bijusi tāda kā īpašā misija, jo šķiet grieķu valoda ir, nu, šī visi filozofiskie termini, kas ir palīdzējuši arī formulēt kristīgās dogmas. No valodas, tā kā Ebreja mums nāk, nu mūsu vecākie brāļi ticībā ir šī teoloģija, jo vecā darība, protams, mums nav atcelt, un mēs, nu, tā kā, tā ir spēka, un tad savukārt Latīņu valoda, vai varētu būt, ka tā šo universālo dimensiju? Ka...
1: Tā, teiksim, Grieķu valoda, Grieķu valodas un Ebreju mentalitātes saskarsme bija, brīnišķīga bāze jaunajai darībai un jaunās darības teoloģijai. Grieķu varētu ebreju poētiskais izteiksmes veids saskārās ar ļoti precīzu grieķu filozofisko terminoloģiju. Ja? Ruah nu kas ir roh? Mēs varētu viņu tūkot kā vēšs, kā gars, kā dvēs, dvēs, arī dvēsele. Nu, ja mēs paskatāmies grieķiski tie atsevišķi termini, un ļoti konkrēti termini, tas ir arī anima, spiritus, ventus, latīņu valodā. Tad jā, nu tad tas ebreju viens vārdiņš roh, dažādās šajās valodās, grieķu, latīņu tiek, varētu teikt, precizēts teoloģiski. Kas tad ar to ebreju vārdu šajā gadījumā ir domāts? Ja teoloģijas attīstībā grieķu valodai un pēc tam, ārkārtīgi latīņu valodai, nu jā, ir, ir milzīgi nozīme, visu mūsdienu teoloģija ir veidojusies uz šo valodu bāzes, šajās valodās.
0: Tad varbūt mēs varētu klausītājiem mazliet atklāt m, par svēto Hieronīmu un šo m, bībeles stūkojumu uz latīņu valodu, jo kā jūs minējāt, nu, tā bija lieliski tā, m, kā šī, šī saskaņa starp Ebreju un Grieķu valodā, bet kāpēc tad sētais hierunījums tomēr tūkoja un kāds bija šis process?
1: Grieķu valodu Romā, un, nu, tajā mūsdien Itālijas teritorijā zināja galvenokārt jau izglītotāki puslīdzi cilvēki. Kristieši dziedāja, dziedāja psalmus, bet ar laiku tos tulkoja, tos tulkoja arī latīniski. Tas tulkojums bija tāds diezgan burtisks, nepilnīgs, tā sauktās vecās latīņu tulkojums, bet dievkalpojumi bija pamatā jau grieķiski. Un tajā brīdī, kad aizvien vairāk latīņu valoda trešajās, ceturtajās gadsimtīs īpaši jau kļūst par Romas, nu, liturģisko valodu, tad pāvas uzticējās savam sekretārām, un sekretārs tajā prīdī hieronīms, nu tā ieslīpēt tos tūkojumu, kas neizcēlās ar daļskanību. Un varbūt arī ar precizi stāti. Un tā hieronīms sāka precizēt gan psalmus, gan pārējās grāmatas. Un tad pamanījis, ka viņa ebreja valodas zināšanas nu nav, ne izcilas vai gan arī sakot, ir sliktas. Toties viņš lieliski zināja grieķu un latviņu valodu. Nu viņš pārcēlās pat uz Palestīnu, apgūvā jau ļoti labā līmenī ebreju valodu un, var teikt, vēlreiz tulkoja svēto rakstu tekstus tagad jau no ebreju valodas tieši, jo iepriekšējais tulkojums bija no Grieķu valodas uz, uz latviešu valodu, tagad tulkojet tīrši no 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 ebreju valodas uz uh, latviešu valodu. Bet tas attiecās. Ne uz visām bībeles grāmatām. Runatā tad ir par tām, kas bija rakstītas ebrejiski un aramiski. Tās grāmatas, kas bija vecās darības, arī grāmatas un jaunās darības grāmatas, kas bija rakstītas grieķiski, nu tās hieronīms pieslīpēja to valodu, pārbaudīja vai ir precīzi, un tad deva šos šādu var teikt, versiju, kas nāk no grieķu valodas, savukārt psalmus, Hieronījums izveidoja divās versijās. Tauta turpināja teiksim, dziedāt Hieronīmu uzlaboto tulkojumu no grieķu valodas, un tāds, tas saglabājās līdz pat pagājuši mūsu mūs, mūs, iepriekšējās gadu, tūkstošu gadus ja, beigām, šis Tūkujums no grieķu valodas, bet hieronīms sagatavoja inteliģentiem, tādajiem, nu, eksaģētiem arī tūkujumu no ebreju valodas. Kādēļ? Lai būtu līdzeklis ar ko diskutēt, ar judaistiem. Mm. Ja, tādēļ ir, ja bija jāzina arī labi, tas ebreju teksts, un Hieronīms bija sagatavojis abus variantus. Bībelē iekļauja to, kas tūkots no grieķu valodas.
0: Mm. Un tad sanāk, ka šī pārēja liturģijas uz Latīņu valodu notiek ap trešo ceturto gads. Jā,
1: Heronims jau iepriekš jau bija druskušie tulkojumi, un jau iepriekš, protams, arī dziedāja šos psalmus, bet tāda liturģija pilnā mērā ap to laiku pāriet uz Latīņu valodu.
0: Un, un kāpēc, vajadz, nu, kāpēc šī liturģija ir nepieciešama latīnska, jo, saprot ir... Ļoti daudz gadsimta, ja jo mums pagājuši ar liturģiju latīniski, un kādai būtu svarīgi to saglabāt arī mums?
1: Varbūt atbildēši neprecīzi, bet Jānis Pāvils otrais teica, ka baznīca alpo ar divām plaušām, ar austrumu un rietumu pusi varā teikt. Un ja austrumu pusi baznītas teoloģijā pārstāvu grieku baznīcstāvi un tad, kas, protams, bazējās uz, uz jaunās derībus un 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 tekstiem un uz uh, Bībeles griekisko tulkojumu, tad lat var teikt, baznīca izveidojās šī rietumu puse, rietumu teoloģija bāzējās uz latīņu valodu, un visa teoloģija, tā teoloģija, tā teoloģija, ko lieto Latīkā no otrais koncils, viņa visa veidojās uz latīņu terminu, un uz lielā mērā arī latīņu autorbās, nu, protams, izmantoja arī Grīķu, bet tā tad es teiktu, ka tā bija vienojoša, pirmkārt vienojoša valoda, tā ir ļoti precīza valoda, Un jā, arī vēsturiski, ja paskatāmies, visālija Eiropa galu galā ir zināmā mērā uh, pārņēmusi uh, latīņu valodu. Ne visu varbūt, bet pastīstamies Spāņu, Franču, lielā mērā arī pat tā Angļu valoda ir mm, pilna ar latīniskās izcelsmes vārdiem, Rumāņu, Itāļu un tā tālāk. Uh, proti, romāniskās valodas bija valodas, kurās varēja saprast. Un latīņu valodā runājot, nu varēs saprasties. Ja arī ar vietējiem iedzīvotājiem mazliet katrā ziņā bija vieglāk apgūt šīs valodas. Varbūt ka tas elements arī palīdzēja, nu rietumu baznīcai ļoti stabili noankuroties latīņu valodā. Un tagad, nu, kā viens spānis sarunāsies ar vienu itāli. Nu, tag vienojošais ir tas pats latīņu, latīņu cilmes vārdi, latīņu valoda, latīņu gramatika, un galu galā, ja jālas svētais augustīns, nu tad kādēļ nerunāt svēta augustīna valoda?
0: <laughs> Jā, tieši tā. Šajā brīdī mēs mazliet pātrauksim sarunu uz muzikālo pauzi. Kad no tās atgriezīsimies, mēs turpināsim runāt par latīņu valodas priekšrocībām, kā arī atšifrēsim vārdu salikumu jota unum. Mēs esam atpakaļ pēc muzikālās pauzes un turpinam runāt par Latīņu valodu. Tagad pievērsīsimies Latīņu valodas priekšrocībām. Um, kā jau mēs runājām, tad varbūt varētu vairāk attīstīt šajā sarunā šo universalitātes principu. Kāpēc Latīņu valoda ir universāla arī tagad?
1: Nu, ja paskatīsimies uz Eiropu. Eiropa, protams, negrib zināt, kas viņa tāda ir, uh, un, un domā, ka viņa ir šausmīja motu kulturāli. bet Eiropa ir izveidota uz grieķu filozofijas bāzes, tā mēs paskatīsimies, uz lielie grieķu filozofi, un domātāji, Viņi ir izveidota uz ebreju, var teikt, reliģijas, vecās darības reliģijas, nu, Bāzes, vecās darības poetiskie teksti, psaumi, ebreju izcelsmes Mesija, Jēzus Kristus, ebreju izcelsmes apustuļ, Pavils, ebreju izcelsmes Dievmāte, Marija. Tātad arī uz ebrejskās mentalitātes, uz ebreju valodas, svēto rakstu, tekstu, bāzes, Tie veido arī Eiropas pamatu, skatām izvēlreiz, tātad grieķu filozofija, ebreju vai judeokristīgā, teiksim, judeokristīgā kultūra un romiešu tiesības. Te būtu haus ja, ja nepastāvētu romiešu. Nu, tās nāk no pirmskristīgiem no laikiem, kad sāka veidoties romiešu tis, tiesības, un uz tām pēc tam izveidojās baznīcas kanoniskās tiesības, un īstenībā visas Eiropas tiesības. Nu, Napolionus tur kaut ko sāka mainīt, un bet tās, tā latīņu valoda... Un Latviju, Latviju tiesības, latīņu var teikt, precizitāte, līdz ar krīķu filozofisko domāšanu un judeokristīgo saturu veido Eiropu. Uh, nu mēs būtu nejēdzīgi mēģināt atteikties no savu mantojumu, kas ir šis, šie trīs uh, būtiskie uh, Eiropas, Eiropas mantojums, tas ir universāls. Un š, no Eiropas šis ir pārgājis uz visu to, ko varētu saukt par Rietumu pasauli un uz to, ko sauc par kristīgo pasauli, kurā ir kristīgā teoloģija.
0: Nu jā, tieši tā, jo īstenībā taču um, misionāri, kad viņi devās uz citiem kontinentiem un pie citām tautām…
1: Mācījās vietējās <laughs>
0: Jā, jā, bet, bet es domāju, liturģija taču bija latīniski.
1: Liturģija, protams, un tauta jau… Sekoja tai liturģijai atkarībā protams, no izglītības līmeņa un, un atkarībā no tā, kā baznīca rūpējās par to tautu. Ja mēs skatāmies no pēdējo gadsimtu, tad grūti iedomāties kādu tautu, kurā nebūtu bijis katram gandrīz vai ticīgajam, baznīcā gājējiem uz rokas lūkšana grāmata, kur vienā pusē ir latīņu teksts, un otrā pusē ir vietas teksts vieta valodā. Ja tad tā, pēc uh, Tridentas koncila aizvien vairāk šāda tīpa lūkšanu grāmatas izplatījās, jo, nu, lai drošāk, bazni, būt, baznīca būtu drošāk, tauta tiešām saprot, uh, kas notiek uh, laikā un kas tie ir par tekstiem. Uh, Jā, nu, diemžēl nevienmēr tas tā ir, un tādēļ tā bija, tādēļ baznīcās bija arī, protams, tāda vizuālā katehēs, ļoti plaši lietoja freskas, kurās attēloja viss notikumus, tas ir viens. Otrakārt, protams, ka uh, priesteris kaut ko teica arī vietējā valodā. Ja skatāmies uz 13.-14. gadsimta uh, Rīgas uh, tādā katoļbaznīcas uh, sinods tekstiem, tur ir skaidri izteikta prasība, ka priesteriem ja viņš valodu. Nu bija viņš gadījumā nezina vietējo, no ja nu nezin vietējo valodu, viņam ir jāpieņem kāds vikārs darbā kur zina vietējo valodu un proti kaut ko iedzīgi pateikt tajā valodā. Proti, piemēram, nu, pēc kādu īsu sprediķi vai pēc, pēc liturģijas teks, uzrunu. Ja mēs skatāmies uz nu, jezuitiem, piemēram, tad mēs varam viens no senākajām grāmatām ir, ir, ir latviešu valodā tūkoties katehizmas, ir liturģiskie lasījumi svētdienām un svētku dienām iztūkoti latviski jau toreiz, uh, tad Tad, tas, ka baznīca būtu centusies tikai un vienīgi tautai piedāvāt šo liturģisko latīņu valodu, tas nav īsti precīzi. Baznīca ir bijusi interesēt, lai tauta var sekot tam, kas notiek dievkalpojuma laikā.
0: Ja, jā, neapšaubām, bet es domāju, ka pats dievkalpojums tomēr ir šī sakrālā telpa, jā. tāda mentālā sakrālā telpa, un ka valoda ir tā, kas palīdz... Cil, nu, kā tāds identifikators, ka cilvēki saprot, es atrodos šajā sakrālajā telpā, ka tā nav mana, varbūt ikdienas valoda, ar kuru es nezinu, es spriežu par, nezinu, pusdienu gatavošanu kaut kādiem ikdienišķiem darbiem, bet tagad es esmu tajā citā telpā. Iespējams, varbūt es nevaru runāt šajā valodā, bet kā jau jūs minējāt, ir bijusi vienmēr baznīcā izvērsta katehēze un šie sprediķi un Cilvēki jau saprata, tā kā kas notiek un kas ir Pestīšanas pamatā, un tad vienkārši valoda palīdz radīt šo tādu klātbūtni, to sakralitāti.
1: Jā protams, tas sakrālais moments, tas atšķirtības moments ir ļoti būtisks, jo sakrāls tas nozīmē arī mazliet atšķirts no profānā, yeah. no laicīgā. Un tajā ziņā, nu, šīm sakrālajām valodām ir tādā, ļoti palīdzīgas, varētu teikt, cilvēkam būtu kontaktā ar Dievu, atrauties mazliet no profānās pasaules, ja viņš Protams, to Latviju valodā vismaz drusku zina. Taču, ja skatāmies Latīņu valodā, ir arī tīri praktiskā nozīme bijusi visos šajos gadsimtos un gadu tūkstošos, iedomājies, cik daudz dialektu un cik daudz valodu ir Eiropā. Un pat te Latvijā kādreiz, ja nu, uh, it īpaši es atceros arī jaunības dienas un aglonu, un, un tam līdzīgi sanāktīt daudz dažādu uh, tautu un lūdzas reizē, nu tad kādā valodā lūkties. Jā. Un arī mūsdienās dažkārt senās aprauc biskapi no dažadām valodām, nu, Rīgā arī, un, un, un valoda tad ir tā, kas tiešām vienotos, ja viens gadījumā nezin latviešu, otrs nezin, varbūt, Angļu, un trešais, četrišajām franču valoda arī diezkā nav, tad, tad latiņa valoda, protams, visi kaut cik zina, un tā vienmēr ir bijusi un paliek tā vienojošā valoda, un tas Ļoti pozitīvi. Turklāt, pozitīvi arī tas, ka latiņu valodai nenāk līdzi tādas nacionālas iespieskaņas, ā, nu, mūsu valoda, jā, tā, tāda ir jālūdzās mūsu valodā, un puikstenes desmitos ir jālūdzās noteikti mūsu valodā, jā, tie citie varu lūkties kaut kāda tur citos laikos. Proti, tad atkrīt, nu, zināmā mērā tāda rīvēšanās, kura valoda ir nozīmīgāka, vai arī kaut kāda citur dažkā pasaulē nu, tad nelūdzās kolinizatoru valodā, bet runas lūdzas latīņu valodā. Arī, arī arī tas ir tāds zināmas pozitīvs moments, bet protams, jā, protams, galvenais ir, lai valoda būtu saprota. Un tādēļ, ja mēs paskatāmies Itālijā, nu Itālijā visa, visur, kur no nu, nav tehniskā, jā, bet ja ir klasiska izglītība vidusskolās, tad latīņu valoda ir obligāts izlaiduma eksāmena priekšmets, un ir jā, teksti jālas un jāprot lasīt. Uh, bet, un tā tas bija arī Latvijā, jā, tā tas bija, diemžēl Eiropa kļūs jāizvien tehniskāka, um, vairāk ir prasītas tādas tīri pielietojamas zināšanas, nu un tāda kultūras valoda uh, kā latiņa valoda, jo latiņa valoda jau nav svarīga tikai varbūt šo teoloģisko tekstu dēļ, latiņa valoda ir labi zināt arī, Milzīgās latīņu klasiskā mantojuma dēļ, tāpat kā Grieķu valodu. E, nu, tas mūsdien Eiropā vairāk nav tik būtisks, galu galā izteikts pārmetums, ka nu, tāda patriarhālā literatūra vien ir un to lai gajā
0: <laughs> Nu jā, tās, diemžēl, ir mūsdiena tendences, bet tad, respektīvi, vai mēs to latīņu valodu, Liekam taisa zārkākā miru šo valodu, vai tomēr viņa tā diezgan dzīve, Nu, esat.
1: Vatikānā katrā ziņā, manuprāt, joprojām vēl pirms pāris gadiem bija, <laughs> ir latīņu akadēmija, kuras uzdevums ir rūpēties par to, lai mūsdienās lietotie termini, nu, No kā tai lidmašīnas, jā, vai kaut kas tam līdzīgs, būtu viegli un ērti izsakāms arī latiņu valodā, jo nu, tekstiem būtu jābūt arī latiņu valodā, tādēļ, tādēļ dažādi moderni šie teikt, termini vai ikdienā lietojamie vārdi tiek valodnieku komisijās Vatikānā, Un Latīņu valoda ir Vatikāna oficiālā valoda, mm. tad tiek, zināmā mērā, aprubēt un izdot, izdot šīs terminu un vārnīcas. Līdz ar to nevar teikt, ka būtu mirusi valoda. Problēma ir, ka tajā ir aizvien mazāk cilvēku. Kā jebsteit sagrāku, nu semināros runā ie latviešu valodā. Nu, atbrauc viens no Latgales, otrs varbūt no mm. Balkrievijas, trešais no Kurzemes. Nu tad, nu tad iemācīties latviešu valodu, jo labāk tas tomēr latviešu valodā runāt nekā varbūt krievu valodā. Ja, nu protams, tas tas Balkrievas varētu iemācīties arī latviešu valodu, bet bet. Ja, nu, bet kāpēc nerunāt latviešu valodā? Tad, tad respektīvi diem žēš šī latīniskā teoloģiskā izglītība ir gājusi mazumā, ieguvēji varbūt, varbūt ir lielās tautas, no nu, piemēram angli, varbūt franči, varbūt vācieši, jo viņi ir pēdējos, no 50, 60, 70 gadus neko citu var teikt, nav darījuši, kā mēģinājuši tulkot un teoloģisko literatūru baznīc tēvus sniegt mm, angļu, latvi, angļu, Vācu, Franču valodā un tam līdzīgi. Problēmi ir mazajām tautām kurām nav šīs bagātai arī kristīgais mantojums uh, dzimtajās valodās. Ja mēs pastāvāmies latviski, nu tad kas tad mums te ir daudz no baznīcas tēviem, kas ir tulkoti no latīņu valodas latviski? Nu, lielisks ir augustīns, vai ne, mm, atzīšanās, bet kas tad vēl ir tā labi iztulkots no latīņu valodas? Nu, tad ir jāmeklē kā ruguni, bet, bet, bet tie ir sējumi, tie ir plaukti, tie ir... Tā ir brīnišķīga, ārkārtīga, svarīga garīgā literatūra ne tikai, nu, varētu teikt no baznīca tēvu laikiem, bet arī tā, kas ir tapusi visus šos gadu tūkstušus, garīgā literatūra, gan par morāli, gan par garīgo dzīvi, gan par askētiku, brīnišķīgi darbi, kurus neviens nemāk vairāk lasīt latiņu valodā, grib par grieķu valodu un... Un galu galā neprot jau lasīt arī tajā pašā Angļu valodā vai, 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 vai Vācu valodā, jo tur viņi arī lieto tik sarežģītus, varētu teikt, terminus, teoloģiskus terminus tajās valodās, un tagad man Latvietiem ir jāiemācās vispirms tie teoloģiskie termini Vācu valodā kārtīgi, un tad es varu tikai lasīt mm. Augustīnu. Nu, no, bet varbūt es, es iemācīšos latiņu valodu un lasīšu Augustīnu patiešo.
0: Jā, jo man nav tā, ka arī Latvija valoda ir, kā zināms, garants terminu iekonservēšanai mēs varam sveņemt Jā. viņus tieši tādus, kādus to mums nodevi baznīca stēv. Nu, tie, kas rakstīja latīniski pirmkārt jau. Ne? Jā,
1: lielā mērā tas tā tiešām ir. Lielā mērā, ka tie termini ir ļoti skaidri definēti, un, un tā nozīme nemainās. Tā teoloģiska, vai teikt, izpratne par to. Protams, attīstās, teoloģija attīstās, bet termins ir ļoti skaidrs un viennozīmīgs. Un tā kā, nu, tā var teikt, tā ir tāda valoda, kurā ir ļoti stabila un nemainīga, tieši tādēļ, kā tieši tādēļ, ka var teikt, mirusi valoda, jā, lai gan nav viņi tik ļoti mirusi. <laughs> uh, nu tad tas protams ir zināmā mērā pozitīvi. Tas nenozīmē, ka es saku, ka jums visiem būtu jāmācās latviešu valoda. Nu, lai mācās tie, kas ir inteliģenti, Bet, un es domāju, daudz tādi grib būt, un kuriem ir laiks, tas būtu brīnišķīgi, mm. un tas izglītībai dodot ļoti daudzku. daudz ko. Bet pirmais varbūt, ka vienkārši tiem, kas neiet uz baznīcu, aiziet uz baznīcu. Tāpat tās, būtu <laughs> <Jā>. vēl noderīga.
0: <laughs> nu jā, bet vēl labāk būtu, ja liturgie būtu latīniski, kad šie cilvēki atnākt uz baznīcu. Un, un šajā brīdī, varbūt raidījumam tuvojoties noslēgumam, pievērsīsimies mulsinošajam latīņu valodas vārdu salikumam jota unum. Tikai saprotu, jo tā nav viens no tādiem izteiktākajiem latviešu valodas burtiem vai rakstu zīmēm. Nē, nē, tas
1: ir. Tas ir, tas ir, ir bīrži, bet tikai, nu, tad apkar mūsu īvai j, nu, nu, nevar jau teikt, ka īvai j būtu viens no visu izteikt biežāk lietojamā mm. tiešloda, bet bet tas tiek lietots tikai dažos gadījumos, šo um, skaņu Rakstīja nevis kā atsevišķu burtu, bet rakstīja kā mazu zīmīti, teiksim, tačos vārdu galotnēs un tā tālāk zem kāda cita patskaņa kaut kur apakšā, tāda kā mas, 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 mas maz, 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 varētu teikt, un, un, un šeit jau ir drīzāk jau par to runa, kur uh, Kristus uh, saka, uh, Mateja 5, viņš saka, patiesi es jums saku, kamēr debes un zeme pāries no baušļiem, nepāries neviens jota un neviena zīmīte, nu, ne, teiksim, mums arī ir dažādas diakrītiskās zīmes, tur būtu skaņai, mm -hmm. un, un, un neviens šis, arī šis uh, jota, jota jī vai j, uh, zīmīte nepazudīs, uh, Protams, ka nav jau runa par uh, būrtiem, bet par to saturu, baušļu saturu, nekas no baušļu saturu nepazudīs, viņš grib pateikt. Ja jūs nepāries neviens jotau, nevienas zīmīte, kamēr visi izpildīsies. Un ja mēs tā skatāmies, tad grieķiski tas būtu, ko jūs saka, Amēn, gār legohimīn, he heos ān preldhēhu uranus, kai hei jota hēn, ēmījā, kerea un me par el tg autonomos ja geu spanta genetkai prota jota hen jota nu viens vai nu jota neviens ja neviens mm -hmm. mēs latviski neviens būtiski jota viens uh, un uh, arī latīniski tieši tā pat tajā tulkojumu būs amen quepidico vobis donec transiat celum et terra jota unum autunus apeks, non preteribit par ne Neviens jota, neviena zīmīta nepazudīs no no likuma, kamēr kamēr, jā, kamēr viss piepildīsies. Tad, tad šeit īstenībā, protams, ir rūna par to, ka tas baušļi dziļākais saturs nezudīs, likumi ir jāizpilda, jā, uz baznīcu ir jāiet sveidienās, piemēram, jā, jā, nevajag nevajag jā, gadījumā tur nevienam neko zakt un, un, un tam līdzīgi, ka baušļi viss ir jāpilda līdz, līdz, no, līdz pasaules galam, to saka Jēzus. Ja, un tas jauta unumi ir uzsvērts, ka pilnīgi viss tik tiešām ir jāpilda nu, vismazākais, jo Dievas mums dod tik daudz, un no nu, mums tik maz prasa. Nu, vai tad to mazumiņu, to jauta unumu, nu, mēs nevaram paveikt?
0: Nu jā, tādēļ mēs cenšamies, tādēļ ir šis nosaukums, jo jā, tas bija skaists teoloģiskais Jā,
1: bet, bet, ja es turpino starp citu, viņš saka, kas vien no šiem vismazākajiem baušļiem atmet un tā mācīs cilvēkus, tas valstībā saugsies par mazāko. Bet, kas pildīs un mācīs, tas tiks saugts liels debesvalstībā. Jā. Tad, tad uh, var arī teoloģijā, ka kaut ko reizēm jau atmet, un tādēļ jau mēs redzam tik dažādas konfesijas, uh, kas mm -hmm. ko ir pagūvis atmest, uh, cik kurām tur ir sakramenti, uh, un kurām to sakramenti piemēram mazāk proti, bet tas jau, ja sākā, tas sauksies par mazāko debes valstībā, viņš neaizsūta viņus uz eoli. Bet viņš saka, tie, kas to ievēros, kas tik tiešām ievēros to, ko viņš ir prasījis un ko viņš ir mācījis un ko viņš mums ir devis, ir tīpaši ar viem sakramentiem, ar Grēksūdes sakramentu, visiem citiem sakramentiem, nu, jā, kas to mācīs un pildīs pats, Jezus saka, jā, tas būs liels valstībā. Un tas tiešām tā ir, kā ir zvaigznes dažādas spožuma debesīstā arī, nu, jā, tā arī cilvēks savā iekšienē var būt. Pilnāks ar dieva žēlastību, vai ja viņš savā dzīvē nu, ir tā žņaudzies, tad viņš būs pilns, tāds maz trauciņš, bet pilns, jā, nu, būs, maziņš tepes valstībā. Nu, bet jā, nu cerams, bet es... ka būs debes valstībā.
0: Jā, nu, bet ir aicināti tikai uz pilnības. Aicināti uz pilnību,
1: jā. tāpēc, ja jūs saka, nu, tad jā. nevienu jota nevienu zīmīti nevajadzētu laukā. laukām. Arī ja nevienu sakramentu nevajadzētu. Nu, tā, kā latvieši mēdz teikt, man jau grēku nav, nu, ko es tur sūdzēšu tam cilvēkam tur paznīcā? Nē, nē. <laughs>
0: nu, un tad man šeit ir viens lielisks citāts no pāvesta Jāņa 23. rakstītā, kur viņš saka, ka latīņu valoda pēc savas iedabas ir visnotaļ piemērota, lai darītu, jebkurai tautai pieejam visas cilvēcas kultūru, jo tā nesenaido izturas vienlīdzīgi pret visām tautām, nevienai nedod priekšroku un galu galā ar tām visām tīkam un draudzīga. Un īpaši Eiropas kristīgās tautas tā ir saistījusi vienības saitēm.
1: Jā, protams, absolūti ir, jo, ja mēs paskatāmies no angļu valodas, mēs redzam, kā viņa mainās, pa 10-20 gadiem vārdu nozīmes mainās diezgan radikāli, kas agrāk bija priecīgs, ja geji, tas tagad ir gejas kļuvīt, <laughs> yeah, un tamlīdzīgi, yeah. tad angļu valoda mainās, latviešu valoda nemainās. Tas ir viens, otrkārt, nu, jau viens otrs skatās uz Angļu valodu, piemēram, kā īri uz tiem Angļiem, kas ir, nu, izraisījuši badu un apspiešanu ja īrijā, nu, labi, tagad viņi runā īra valodā, bet, nu, tomēr tā ir, zināmā mērā, kolinizatoru valoda, tā arī citas tautas, dažkārt, nu, var skatīties, ka to Angļu valodu vai citā var skatīties uz Vācu valodu un tam nu, tad uz latviešu valodu tā neviens īsti neskatās, jā, tad uz latviešu valodu skatās kā uz kultūras valodu. Nu jā, kā kultūras valūdu, jā. kā uz reliģiskā, tiksim ziņā, plaši lietotu valūdu, bet galvenokārt, jā, nu tik tiešām, kā uz Eiropas vēstures bāzi ar, jā, kā es teicu, Romas likumdošana, grieķu filozofiju un judiokristīgā svētie raksti.
0: Jā, bet esmu novēros tādu interesantu fenomenu, iepriekšējā raidījumā runāju ar internacionālu ģimeni kas lūdzas latīņu valodā, un tie ir vienkārši laji, kuri ir atraduši to, kā veidu, kā viņi var komunicēt starp dažādām kultūrām un būt kopā, un tas ir tāds skaists praktisks piemērs. Un...
1: Nu, es domāju, ka jebkuram kristietim būtu vismaz stāvs mūsu ar nosteriejas in latīņu valodā un tāpat Ave Maria, nu galu galā visur dzied Ave Maria, vai tiešām nevaram izsekot tiem vārdiem, kuru dzied. Un varbūt paši arī lūkties, jā, un tad tad domā, ka tās dažas pamat lūgšanas ir ļoti skaistas, ja tās zin latīņu valodā.
0: Nu jā, jebkurā gadījumā, tas ir Baznīcas tēvu valoda, tas ir mūsu mantojums, un tādēļ, jā.
1: Anima Kristi, jā, Kristus dvēseli dari mani svētu. Jā, lūkties latīņu valodā ir skaisti. Es zinu ģimenes, kuras arī pie pusdiena galdrunā latīņu valodā. Bet, bet, no tās, protams, ir, jā, cilvēki, kas ir mācījušies latīņu valodu un māc to saviem bērniem, apsinoties, cik tā ir skaista. Es nedomāju, ka tādu būs daudz nekad tādu nebūs daudz, bet lūkties latīņu valodā kādēļ ne, ja viens saprotam,
0: ko mm. lūdzamies. Jā, un arī īstenībā tas ir tāds, man liekas, arī pat mūsu vēstures daļa, jo šīs vecās sievietes, kas ļoti skaisti un manuprāt diezgan precīzi dzied atsevišķus dziedājumus latīniski un Diez vai, viņas ir mācījušās augstās skolās, bet uh, tomēr, jā, tas ir dzīves viņu.
1: Protams, un, un pat mazi bērni galu galā, kuri piekalpoja mm, misē, nu, viņiem bija jāatbild Latviju valodā. <laughs> Tieši tā. <laughs> jā, Tieši valoda tika apgūta nevis pēc gramatikas grāmatām, bet diezgan tāda dzīvā veidā, vismaz Lodas. iesākumi
0: un šķiet, ka tas nav sliktākais veids, kā apgūt valodas, nu, tīri tādā praktiskās. Jā, jā, protams,
1: bet, nu, nu labi, tā es zināmā mērā, dimžēl, uzdienās ir vēsture, un būt jau skaisti, ja latiņu būtu vairāk, ja īpaši tādā daudz nacionālā kontekstā, mm. kāda ir Latvija.
0: Jā, uz to, jo tā ir baznīcas valoda, baznīca ir Kristus mistiskā miesa, un tādēļ mēs arī varam kaut ko mainīt, atgriežoties pie savām saknēm, un vai šīs izmaiņas būs sliktas, drīzāk jau labas. Lielas paldies jums par šo sarunu, mēs daudz uzzinājām, aicināsim jūs arī vēl noteikti, paldies
1: jums. Paldies, ka klausījāties, un ceru, ka nebija šausmīga, laicīga.
0: <laughs> nē, nē, noteikti, man vismaz nebija.
1: Slavēts, Iedzes Kristus!
0: Um, un tad um, nākamajos raidīmos mēs runāsim par to, kāda ir un kādai būtu jābūt visuma pārvaldes formai uh, un ko īsti visuma, nozīmē visuma. <laughs> un ko īsti nozīmē vārdu salikums Kristus Karalis. Tādē noteikti palieciet kopā ar mums. Un tāpat kā ierasts uz uh, tradicionālo latīņu missi ogrē ko iespējams piedzīvot katra mēneša ceturtajā sēstdienā, tas ir jau rītdien, pulkstens 12. un iespēja ņemt tajā dalību. Un visbeidzot, paldies visiem tiem, kas atbalstīja un atbalsta savās lūkšanās un nodomos. Paldies jums un uz drīzu tikšanos! Uz Raidījums Jota Unum ir izskanējis.